0: Laten wij weer de draad oppakken. Stel ik voor. Wij hadden het over Efeze, Waar Paulus verbleef. En van waaruit hij deze brief dus schreef. En hij zou, zoals we kort voor de pauze nog hebben gezien. Hij zou tot, in ieder geval tot Pinksteren nog in Efeze blijven. Want, en zo motiveerde hij dat... Want mij is een grote, een mega, zoals wij dat ook in modern Nederlands zeggen, maar het is een Grieks woord. Een mega, uh, een grote en machtige deur geopend. U ziet, eigenlijk staat hier het woordje, waar ons woord energie, uh, nog weer van afgeleid is dus werkzaam, inwerkzaam, effectief. Een effectieve, werkzame deur geopend. Het idee trouwens daarbij is, en die uitdrukking wordt nogal eens vaker gebezigd in, in, in het Nieuwe Testament. Over deuren die open gaan. Nou, zo'n zo uitdrukking heeft nauwelijks toelichting nodig, want we, je begrijpt meteen waar het over gaat. Het vindt namelijk letterlijk ingang. Dus, het vindt ingang. Een grote, machtige deur. En dat is nou dan ook weer het uh, aardige, maar daar heb ik nu vanavond al verschillende keren op gewezen. Dat wordt dan ook uh, zo duidelijk als je dat tegen de achtergrond weer haalt van het boek Handelingen. Want daar zie je gewoon, uh, een heel lang hoofdstuk wordt daar gewijd aan Paulus' verblijf in Efeze en wat daar allemaal gebeurd is. Ik las zojuist nog maar een klein stukje daaruit. Dat hij daar uh, zich uh, na drie maanden dat hij afstand neemt van de synagoge. En dat hij daar in, vervolgens dagelijks handelingen, bedrijf, handelingen heeft. of besprekingen heeft in de school van Tyrannes. Een tweejarige bijbelschoolopleiding, zeg maar. En uh, vervolgens. Uh, lees je ook in de, datzelfde handeling in 19. dat daar, uh, we zagen dat zojuist nog. Uh, dat alle die in Azië woonden, het woord des heren we hoorden, joden zowel als grieken. Er ging enorm veel uh, gebeuren. En, en dat hebben ze, hebben, de, hebben ze ook geweten. Zelfs in de commercie gingen ze dat erg voelen. En u weet, dan wordt het erg link altijd. Demetrius, de zegt u naam u wat? De zilversmid Die zag uh, zijn handel in afvalbeelden en, en al die toestanden. Zag hij ineens uh, slinken en... Door alles wat er gebeurde. Allemaal als effect. Van Paulus' bediening daar. En toen is daar een enorme massabeweging ontstaan. En tegen Paulus. Zo gaat het iedere keer weer. Maar hier is hij nog. spreekt hij nog. Mij is een grote en machtige deur geopend. Ik, het is opmerkelijk. Uh, we weten ook. In, de, in datzelfde Handelingen 18 dat hij ook uh, bevriend was met de oversten van Azië. Het was mij uh, niet bekend. Ik had het nooit zo gelezen, maar uh, toen ik de, de schriftplaats nog eens nakeek, dacht ik, verracht, En ik, ik leg het gewoon als vraag uh, in uw midden. Het is voor mij een vraag, ik kan het niet direct bewijzen. Maar als hij zegt, een hele effectieve deur is daar geopend, zou dat er maken kunnen hebben? U hoort de vraag, hè? Zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat hij daar eh, top op het hoogste niveau zijn contacten had, bevriende contacten had? Met autoriteiten. Met autoriteiten. met autoriteiten. Ja, nou ja, niet zozeer eh, de instellingen, maar wel met eh, individuen die zeg maar, op het hoogste niveau zeg maar, daar, eh, het voor te zeggen hadden. Want je leest in vers 31 van handelingen 19. Zelfs zonder, ja, oh ja, dan komt Paulus leven in gevaar. En dan zijn het een aantal mensen. Enige van de oversten van Azië. En die hem wel gezind waren. Maar u ziet, letterlijk staat daar hier het gewone Griekse woord voor vrienden. Het waren vrienden van hem. En die, nou ja, die namen het voor hem op. En uh, die waarschuwen hem om niet naar het theater te gaan vanwege die enorme volkstoeloop. En dan. U kent dat, uh, het is een heel bekend uh, theater. Dus als je nu nog naar Ephesus toe gaat, dan kun je. Dan... Ik ben er zelf nooit geweest trouwens, maar dan, uh, ik ken het wel van plaatjes. Wie is er wel eens geweest? En ben je ook in, in ongetwijfeld daar in dat theater geweest? Zo'n, uh, hoe noemen ze dat ook weer? Een amfitheater, amfitheater ja. Uh, heel groots. Sorry? Amfitheater. Ik ben wel eens in zo'n groot amfitheater... ook uit de, uit de dagen van het Nieuwe Testament geweest... in Caesarea. heb je ook zo'n heel groot uh, amfitheater. Met een enorme akoestiek. Dat is ongelooflijk. Dat is zo knap in elkaar gezet. Als je daar... als je fluistert... ik heb dat toen nog... Uh, even, even terzijde... maar uh, toen was onze Joodse gids... Die, die vroeg ons om daar bovenin te gaan zitten met de, met de groep. En hij ging daar beneden, ging hij fluisteren. En we hoorden gewoon wat hij zei. Dat is een enorme afstand hoor. Nou ja, enorm. Ik bedoel, ik bedoel niet kilometers, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is een hele grote afstand. Hij fluisterde en je hoorde heel goed wat hij zei. een enorme akoestiek. He? Natuurlijke versterking. Ja, ja, ja. Dat is de schepping. We hebben totaal geen kracht nodig om... Om iets te trekken. Nee, ja. Even alles. ja het, uh, heb je geen microfoon nodig? Nee, geen geluidsversterkers. Ook geen auto. een theater. Mee? Wat zeg je? Wel een ja, ja, want ik denk dat er toch heel wat bij kijken komt om zo'n theater in elkaar te zetten. En ook heel wat denkkracht. Nou ja, de, oh, daarover gaat het nu even niet. Maar in elk geval. Uh, dan vond, vindt daar zo'n uh, vergadering plaats, een grote volksvergadering. En Paulus is daar het, het onderwerp van gesprek. <lacht> in ieder geval, hij had uh, bevrienden, er staat dan die hem wel gezind waren, maar letterlijk staat er dus vrienden van de oversten van Azië. Dus Paulus had zo zijn ingangen ook in dat opzicht, zijn deuren. En bedoelt hij dat met, de, met een, een, effect, een effectieve deur? Ik weet het niet. In elk geval, er gebeurde in die twee jaren heel, heel veel. In Evezen. Maar zegt, en dat is dan ook wel weer opmerkelijk, en dat hoort er gewoon bij. En er zijn veel tegenstanders. Veel. Die, die twee gaan altijd hand in hand. Als er een deur geopend wordt, dan kun je er vergif op innemen. Dan is daar enorm veel oppositie. Nou ja, lees het boek Handelingen. Dan zie je dat, ik heb het nu over Handelingen 19, maar Handelingen 18, Handelingen 17. Nou, ik zit zo eventjes in gedachten nu even terug te bladeren. Maar het is, het is elk hoofdstuk, is, is dat, zie je dat principe? Er worden deuren geopend, in, nou in, in, in Efeze wel heel extreem zelfs hoor. De, de ingang die Paulus daar gehad heeft in Efeze is, is enorm geweest. En, maar gelijk op daar ook weer die oppositie, die tegenstand. Dat hoort er gewoon bij. Als je de boodschap doorgeeft en er gaan deuren open, dan is het een kenmerk van, van die open deur ook dat er ook heel veel tegenstand is. We lezen we lazen al eerder trouwens in, uh, over die tegenstanders in Efeze Want wat hadden we gezien in 1 Corinthe 15 vers 32. Wat Paulus zegt. Indien ik de Efeze waar hij dus zich bevond. Uh, naar de mensen, menselijkerwijs gesproken. Met wilde dieren gevochten heb. Wat baat het mij. Ik bedoel, dit lag allemaal nog heel erg... Vers in zijn geheugen. Hij heeft, hij heeft, het is gewoon een beestachtig gevecht geweest. Waar, wat hij over strijd gesproken. Waar Paulus in verwikkeld was. Hij zegt: ik heb met beesten gevochten. Hij zegt maar. Ja nou ja toen ging het er even over. Uh, wat Paulus motivatie was. Hij zei, wat baat het mij. Hij zei, wat, wat voor voordelen heb ik daarvan. En toen ging het om de vraag. Indien er geen, do of het punt, indien er geen doden opgewekt worden. Nou. Uh, dan, dan, uh, dan zou je het wel uit je hoofd halen. Om, zo, om, om je op die manier in te gaan zetten. Maar Paulus wist waar niet voor deed. Ja, was een, hij had een missie. Hij wist: het gaat helemaal niet om dit leven hier, want dat stelt niks voor. Als je het, bekijkt op het, als je het goed weet te beoordelen, naar waardewetenschappen, dit leven, dit, dit korte verblijf, die paar decennia, die wij zo verschrikkelijk belangrijk vinden, maar waarom? Omdat we niks anders zien. Maar dit is. Dit is. Ik dit is, vind dat een vergelijking die ik ooit eens een keer hoorde. En ik blijf hem zo mooi vinden. Dit leven hier is niet anders dan een zandkorreltje op een eindeloos strand. In feite is dat nog een hele magere vergelijking. Want we hebben het nu over het. het Overhankelijkheid. En wij denken dat dit zo belangrijk is. Dat is het niet. Kijk, en als je Paulus. Ja, die had daar zicht op. Ik, hij zegt in de 2e Korinthebrief. Even. Uh, in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4 vers. Ik heb er geen, uh, geen, geen diaatje van. Maar omdat ik dat nu zo even zeg. Wil ik het toch even vermelden. Hij zegt in vers 16, 2 Korinther 4 vers 16, daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nogthans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En nou komt het, waar het waar ik, waarom ik erop wijs. Want de lichte last der verdrukking, hij noemt dat de lichte last van verdrukking. Waarom? Op zichzelf genomen was het misschien, als je het allemaal leest wat hij daar meemaakte, dan zouden wij zeggen van hoe? hoe speel je het klaar om zo goed optimistisch en met vol moed zo gedreven verder te gaan. Maar Paulus zegt, het is een lichte last der verdrukking. Dat komt omdat Paulus wist hoe hij dat kon relativeren. Het woordje relativeren, vind ik een mooi woord, dat betekent in relatie brengen tot. Dan zie je ook het, het, ons woord betrekkelijk heeft dezelfde betekenis in betrekking tot. Iets is licht, het is een lichte last der verdrukking. Waarom? Wel in vergelijking met, nou laat, eens, laat ik het gewoon verder lezen. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik, zelfs al duurt het een aantal decennia, dan is dat een ogenblik. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand ionisch gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het, het zichtbare is tijdelijk, of dat wil zeggen voor het moment, maar het onzichtbare is ionisch. Kijk, en dit is nou precies het, het geheim wat, ja, wat Paulus etaleert in zijn leven, maar ook in zijn brieven. Hij, wist, hij kon dat, de verdrukking, kon hij in relatie brengen met waar het echt om gaat. Namelijk de ionen die nog gaan komen. Van heerlijkheid. Dat is zo alles verre te, hoe staat het? Alles verre te bovengaand. Er staat letterlijk twee keer overtreffend tot overtreffend. Ionisch gewicht van heerlijkheid. Kijk. <coughs> dat is de vergelijking. Als je de verdrukking die Paulus allemaal ondervond aangaande, het, ja, aangaande en voor het evangelie, Dat is slechts licht. Het is bovendien maar een moment. Ten opzichte van wat dan? Nou, ten opzichte van dat ionisch gewicht van heerlijkheid. Dat niet alleen in lengte zo, veel, zo enorm veel omvattender is, maar ook het gewicht zelf, kwalitatief bedoel ik. Dat is, ja, in Romeinen 8 zegt hij: het is niet eens waard vergeleken te worden. Kijk, dat is echt relativeren. Dat wil niet zeggen dat je die verdrukking dus veronachtzaamt. Nee, je brengt het in relatie met. En dan zie je de echte verhoudingen. Dan kun je het ook inderdaad relativeren en dan zie je het betrekkelijke er ook van. Dat kun je alleen maar doen uh, wanneer je ook weet wat er tegenover staat. Als je dat niet ziet, als je geen oog hebt voor, ja, dat, voor het onzichtbare... Klinkt ook een beetje gek als ik het zo zeg. Als je geen oog hebt voor het onzichtbare. Dat wat je niet ziet. Namelijk de ionen en dat geweldige heerlijkheid. Maar als je ogen daarvoor geopend zijn. Dan ga je dit. Het lijden hier. Het gaat hier dan specifiek om het lijden voor het evangelie. Ga je relativeren. Dan, zeg je, dan, ga, dan ga je taal bezigen die Paulus hier bezigt. Het is een lichte last van verdrukking voor een ogenblik. Ja, dus het is, het is. Dan zeg ik met, met de heer uh, Albert Einstein: alles is relatief hier. Ja, dat is het ook. Het is heel betrekkelijk. Maar dan moet je wel weten waar, in, in, in welke relatie je het moet brengen. Ik bedoel, verreweg de meerderheid van de mensen in onze wereld hebben daar geen idee van. Als, je alleen, als dit alles is. Ja, als dit alles is, dan kun je niet eens relativeren. Want uh, er, is, er, is nou, je, er is niets waar je het mee kunt vergelijken. Dit is waar we het mee moeten doen. Nou ja, Evezen. Hij, uh, uh, hij had daar inderdaad een enorme strijd: met wilde dieren, met beesten gevochten en hij wist waarom hij het deed dit, dit is het geheim het onvergankelijke leven nou ja, en dit is uh, vrij demonstratief of uh, nee, sorry uh, illustratief voor de, voor de tegenstand maar als je er meer over wil weten ik zou zeggen, lees Handelingen 19 in zijn totaliteit eens een keer lang hoofdstuk, maar dan weet je ook meteen waar Paulus het hier over heeft het is volkomen duidelijk. Een machtige deur geopend, maar er zijn ook vele tegenstanders. Dan zegt hij nog bij in vers 10, wanneer Timotheus komt, ja, die zou namelijk ook nog arri uh, arriveren. Timotheus, u weet het, laten we het even op een rijtje zetten. Die was al gedurende een jaar of vijf, want je kunt zo'n tijdbalk ook maken... Uh, die was al zo'n jaar of vijf Paulus medewerker. Dat was sinds handelingen 16. Je leest hoe Paulus hem ontmoet. En uh, nou ja, dan wordt hij vervolgens Paulus rechterhand. En toen Paulus in Korinthe was gekomen. En toen die Ecclesia hier ontstond. Toen was Timotheus daar ook bij. Je leest dat in handelingen, in handelingen 18 vers 5. Even te kijken hoe het er ook weer precies stond. Oh ja, en toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen, wijde Paulus zich geheel aan de prediking waarin hij de joden enzovoort betuigde. Wat ook weer strijd vervolgens opleverde, maar goed, dat weten we zo langzamerhand wel. Uh, dus Timotheus had daar ook aan de wieg van die ecclesia gestaan. Hij was trouwens, dat weten we ook uit Handelingen 19, door Paulus gezonden via Macedonië. Dat wil zeggen vanuit de was hij gezonden naar Korinthe. Uh, en Paulus had zijn komst al uh, een paar keer aangekondigd. In hoofdstuk 4 van deze brief, daar hebben we het, uh, ik wou zeggen, Aionen geleden een keer over gehad. Het scheelt eigenlijk niet veel hè. Dat is heel betrekkelijk ja. Nee, zwaar overdreven, maar uh, dat is alweer een heel tijdje geleden. Toen lazen we in uh, hoofdstuk 4 vers 17. En... Juist hierom zegt uh, Paulus, heb ik Timotheus tot u gezonden. Eigenlijk staat het hier in een aorist. Dat wil zeggen, het gaat niet erom dat het al gebeurd is, maar hij zendt hem, ongeacht wanneer. Juist hierom zend ik Timotheus tot u, die mij een geliefd en trouw kind is in de Heer. Hij noemt hem heel vaak uh, in zijn brieven ook een mijn kind, mijn geliefd kind. Hij had hem ook, staat er, verwekt in, uh, door de evangelieprediking. Hij was ook een generatie jonger dan Paulus zelf. We zullen dat zien, en dan staat er: hij, en als, als die Timotheus dan in Korinthe zou komen, dan wat zou hij dan doen? Hij zal, zegt Paulus dan. U mijn wegen, <coughs> hij zal u mijn wegen in Christus Jezus, die typische Paulus, uh, Paulinische uitdrukking, indachtig maken, zoals ik die overal in elke ecclesia leer. Timotheus uh, was een, uh, een medewerker die exact hetzelfde melden, te melden had als wat Paulus vertelde: mijn wegen in Christus Jezus. En hij zou ze daaraan herinneren. Je ziet het, indachtig maken, doen terugdenken aan. Dus Timotheus zou uh, ook tot hen komen. En dan zegt Paulus dit, wanneer Timotheus komt, zorg er dan voor dat hij niet afgeschrikt wordt. Uh, we krijgen uh, in uh, nogal wat uh, passages de indruk, kijk het maar eens na in de brieven, dat Timotheus was een jonge kerel, een hele jonge vent. Uh, maar dat hij ook een wat timide indruk soms maakt. Paulus zegt in 2 Timotheus: Van. God heeft ons niet gegeven een geest van. Uh, lafhartigheid, ja. Van, van timide, weet ik. Zoiets, ja. Van lafhartigheid, ja. Maar van. van geest en kracht. Nou, gaan we hem even. Uh, Hè? Nee, maar uh, ja, nee, Ed heeft gelijk, want het staat in de lafhartigheid. Uh, in vers 7 van 2 Timotheus 1. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, dus heb je weer dat strijdbare, maar van kracht, power, van liefde en van bezonnenheid, gezond verstand. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Wees medebereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God. Nou ja, Paulus uh, kondigt Timotheus komst aan en hij zegt, Zorg er dan voor dat hij niet afgeschrikt wordt, want hij doet het werk des heren evenals ik. De vorige keer, toen, dat was het laatste vers van 1 Korinther 15, toen hebben we dat woord, diezelfde term ook nog gelezen, het werk des heren. Dat is het werk dat de Heer doet dus. En waar hij, hij mensen in, in, in stelt, dat wil zeggen, zodat de mensen zijn werk doen. Hij doet het werk door mensen heen. Wees stond vastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk van de Heer. Het werk dat hij dus doet. Nou, Timotheus was daar zeer actief in. Doorgeven van het goede bericht. En alles wat daarmee verband houdt. En laat niemand hem dan gering schatten. Het louter feit dat Paulus dit nu zo zegt. geeft dus aan dat, dat, er, uh, dat het gevaar niet denkbeeldig was. We weten ook inderdaad. dat Paulus dat ook letterlijk zo zegt tegen Timotheus. Want dan zegt hij. in uh, hoofdstuk 4, vers 12 van de eerste Timotheus brief. Niemand schatte u gering. Waarom deden ze dat? Om uw jeugdige leeftijd. Ik kan me zo voorstellen dat mensen dat dachten van. Ah, Zo'n jong broekje wat, wat zal die ons nou eens even vertellen. En dat Timotius zich daar ook zelf heel erg bescheiden als hij was. Dat hij dat zelf ook dacht. En dan is het juist Paulus die hem een aanmoedigt. En een porg geeft van laat je niet geringschatten. Maar hij zegt het ook tegen de Corinthiërs. Schat hem niet gering. Dan nou, wordt een voorbeeld van de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in zuiverheid. Helpt hem, hem voort in vrede. Opdat hij tot mij komen kan. Want ik wacht op hem met de broeders. Dus heb je het plaatje nog een beetje in gedachten, Wat we nu zien. Paulus zou naar Korinthe toe komen, maar hij wachtte nu op Timotheus, die ook nog naar Korinthe eerst zou gaan en vervolgens dan voortgeholpen zou worden door hen en dan zou Timotheus naar Efeze komen en dan met Timotheus zou Paulus dan vervolgens weer terugkeren. En Paulus zegt, ik wacht op hem met de broeders. Het is trouwens ook, uh, ik heb twee manieren opvatten, ik wacht op hem met de broeders. Wachtte hij nou op de broeders, dat Timotheus kwam met de broeders? Of wachtte Paulus nou met de broeders op de komst van Timotheus? Snapt u nog? Hier zegt, uh, want ik en de broeders op... mm -hmm. Ja, dan is het wel duidelijk. Maar dat is de MBV waarschijnlijk. Uh... Klopt dat? Ja, ik weet ja, Oh, daar, oké. Okay. En in de stelt stelte, want ik verwacht hem... Met de broeders. Ja, maar dat is, dan, dan heb je dezelfde... Uh, hier zie je trouwens, want, want ik wacht uh, uh, op hem met de broeders. Ja, dat kun je dus uh, op twee manieren opvatten. In elk geval, uh, Paulus, Paulus wacht op hem. Ja. Daar in Efeze En trouwens zegt hij dan nog erbij, uh, wat broeder Apollos aan de haat, die Apollos, die, we, die zijn we nu in de bespreking van de Korinthebrief ook wel heel veel keren tegengekomen. Hoe, hoe was het ook weer? Weet je dat nog wie die Apollos was? Ja, we komen hem voor het eerst tegen in Handelingen 18. Was hij nog niet date? Nee, nee, want je... Nou, laten we het maar lezen. Handelingen 18. Ik heb ook hier weer even een plaatje van... Dan lees je in handelingen 18 vers 24. En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, Dus hij kwam uit Egypte, daar aan de kustplaats van Egypte. Een geleerd man, doorkneed in de schriften. Hij kwam te Efeze En deze was ingelicht omtrent de weg des zeren, En vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had. Of schoon die alleen wist van de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila. Dat waren naast de medewerkers van Paulus. Hem hoorden. Namen zij hem tot zich. En legden hem de weg gods nauwkeuriger uit. Nou ja. En dan gaat, Paulus, gaat uh, Apollos vervolgens verder. En. Raad eens wat. Uh, ja. We weten. In 1 Corinthië 3 vers 6 zegt Paulus, u ziet, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, een stuk of 7 keer als, als ik het goed tel, wordt de naam Apollos in deze brief genoemd. Waarom? Hoofdstuk 3 vers 6 is misschien wel het meest uh, veelzeggende vers in dit verband. Paulus heeft de gemeente, de ecclesia, menselijke wijs gesproken, geplant. Paulus zegt, de, ik heb gepland. En Apollos heeft begoten. Dat wil zeggen, Paulus heeft daar die Ecclesia, is door zijn evangelieprediking ontstaan en is die Ecclesia geplant. Paulus is vervolgens weer verder gegaan. Ik geloof na anderhalf jaar, als ik me niet vergis. <coughs> en wie kwam er toen in Korinthe? Apollos. En die heeft het werk van Paulus voortgezet. En uh, Apollos uh, wordt uh, met uh, grote achting door Paulus ook genoemd. Hoewel er in Korinthe dus een controverse was. He, dat ze zeiden, ik ben van Paulus en ik ben van Gevas en ik ben van Apollos. Maar Paulus uh, moest er niets van hebben. En hij noemt de naam van Apollos ook met grote achting. Apollos is ook uh, zeer, hij, was, hij werd nader ingelicht omtrent de weg der Zeren. Dat wil zeggen, hij, werd ook, uh, het, hij kreeg het onderwijs, wat de apostel Paulus gaf, dat is hem ook eigen geworden. We lezen ook inderdaad in handelingen 19 vers 1, en ter, uh, daar zie je het weer. En terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd zijn in Efeze kwam. Zie je toen Paulus in Efeze was, toen was Apollos in Korinthe. Dus die Paulus had daar in Korinthe de Ecclesia geplant. En vervolgens, hij heeft zijn hielen gelicht. En is het Apollos die de Ecclesia daar verder opbouwt en begiet. Om even in agrarische termen te spreken. Nou, nou zegt Paulus er nog bij. Ik heb hem, laat ik even de bespreking van dit vers nog even voltooien. Dan gaan we de volgende keer verder met vers 13. Ik heb hem herhaaldelijk verzocht. Letterlijk staat er... Uh, ...vaak aangemoedigd, parakaleo, aangemoedigd op bemoedigd. Ik heb hem vaak veel uh, aangemoedigd met de broeders tot u te gaan. Want, uh, daar moet ik er ook nog even bij zeggen, uh, weliswaar heeft Apollos daar begoten... ...maar ook Apollos is daar weer, weg, weer weggegaan inmiddels. Maar hij wenste bepaald niet nu te gaan. staat er heel sterk trouwens. Hij, werd, hij wilde totaal niet. Ja, dat, is, dat zeg jij nou weer. En dit klinkt ook heel negatief, maar het, ging, het gaat er niet om dat hij niet, totaal niet wild, naar hen toe wilde gaan. Maar hij wilde totaal nu niet. Hij had namelijk andere bezigheden. Hij, hij was niet in staat om dat nu te doen. Hij wilde dat nu, beslist, niet. Totaal niet. <coughs> Maar, en het loutere feit dat, hij, dat het maar niet zomaar was van hij had geen zin. Nee, hij zal gaan zodra het hem gelegen komt. Zodra, daar, zodra hij daar de goede gelegenheid voor zou hebben. Ja, nou we konden nu verder gaan met vers 13. Maar is zoals gezegd, ik stel voor dat we het hier maar even bij laten. Dan hebben we trouwens voor de volgende keer nog een aantal versen. En dat lijkt me... Wel erg mooi en uitgekiend om dat, uh, daarmee de bespreking van de eerste Korintherbrief ook af te ronden. Dat zijn nog in totaal, hoeveel versen? Elf, Elf versen. Nou, dat moet te doen zijn. Dus de volgende keer gaan wij verder in 1 Korinthe 16 vers 13. Zo de Heer wil, zeggen wij er altijd natuurlijk bij. Want je weet maar nooit. Drie weken Ja, dat moet ik er inderdaad ook nog even bij zeggen. Dat is de, uh, de agenda is aangepast. Kijk maar eens even naar op de website. Maar het is wel heel simpel. Het was namelijk wel eens een beetje complex. Uh, maar nu is het simpel. Het is gewoon elke drie weken tot het zomerseizoen, is dat er, tenminste de, de planning. En dat uh, over drie weken is dus vandaag 8 plus 21. 29. Dat zou de 29e zijn.